0: 'Cause there's only.
1: 分享最美好的游戏时光，这里是 VG 聊天室。大家好，我是罗斯特。呃，对我有一些关注的朋友们，应该知道我最近腿断了，骨折。不过呢，目前恢复状况还是不错的。先感谢一下各位的关心。那么说到关心呢，我这里就要感谢一个人。呃，如果大家还记得去年我们有一期电台录制了这个。乙女游戏的主题的话，啊，我们有一个嘉宾，叫做有七，有七老师，感谢一下他，因为他可能是看我骨折了，也没有什么事，就喊我打游戏。感谢他的陪伴。那他除了是一名乙女游戏玩家，他、啊、乙女游戏大厨啊，还有一个隐藏属性，就他也是一个 FPS 爱好者。你看这个 FPS 啊，乙女 ，FPS 乙女，你就很难想象这两个东西。结合到一起，会造就一个怎样的人？不过，有七老师玩这个游戏啊，特别的厉害。是什么游戏呢 ？A 派英雄 a p e c Legends。这个游戏啊，当时刚发售的时候，我玩过一段时间，但我太菜了，玩的不太好。后来呢，这次有了有七老师带，我的这个体验啊，就有了一些稳定的提升啊，不然还是不太好，但是有一些提升。然后有戏老师嘛也是有工作的，他有的时候就要工作，那我就自己玩一玩。我自己玩的时候，我就觉得，嗯，这个游戏真的很不一样。因为我也觉得我自己嘛算是一个吃鸡游戏玩的比较多的人，什么堡垒之夜呀，啊绝地求生啊，这都是你们听过的。那你们没听过的啊，达尔文计划呀，激进高地呀，啊这都什么鬼？你们可能都不知道啊，我全都玩过。就在这么多些的吃鸡游戏里，我觉得 Apex 是非常独特、非常不错的一个。但是，究竟是为什么？是什么让 Apex 成为了那个村中最美丽的花朵？我觉得这是一个值得探讨的问题。哎，所以我今天就请到了一位啊选手来和我一起探讨一下 Apex 英雄为什么这么好玩，以及 Apex 英雄啊它的制造者有一些怎样的故事。这个让我们欢迎一下杰夫啊，杰夫，杰夫老师，杰夫老师你
0: 好，哈哈喽，大家好，我叫 Jeff， 然后呢，呃，选手就没有必要了，毕竟不是什么职业玩家，呃，像什么绝地求生啊、吃鸡类的游戏，绝地求生啊这些，基基本上就大火的时候，我也玩过大概八百个小时吧，呃，选手就没有八百个800个小时，呃，对，八百个小时 ，Steam 记录里面有，你可以看得到，对，呃。对，其实和大家一样吧，就一开始我其实本来也是一个，呃，主机游戏玩家，就是无论是在 PS 3啊，还是360啊，或者是 PC 上面都会玩主机游戏。然后呢，后来跑去玩设计游戏，是我高中同学喊我在，呃， 16年的夏天《守望先锋》最火的时候把我给误入了歧途。然后呢，就觉得哎，设计游戏特别有意思。你以前是不怎么玩射击游戏的，是吧？玩的没有那么多。就就是，如果说我要玩射击游戏，我可能玩的是主机上面的单人模式，然后呢，偶尔进去。P.S. 3当时联机不是免费的嘛，就是偶尔进去玩一下这样子，啊、然后不会特别认真或者怎么样，也不会特别觉得啊，我要杀人怎么，或者是我要杀穿这样子，没有这种心态。对，啊，我明白了，你曾经呢是一
1: 个。比较传统的注重，也不能说注重啊，就是经常去体验单人模式的 FPS 玩家。但是自从呢《守望先锋》开始，哦、你踏上了跟别人打架的征途，是不是这个意思？对,对，就是从打人机变成了人打人。对，哦，那你的这个好胜心很强。我跟你讲，我也有过这样的日子，我也是啊，因为某个游戏，其实是《使命召唤四》啊，我就去打人去了。后来发现我根本打不过人，我又回来了。<笑>但是你就在那里活了下去。为什么？是不是因为你
0: 很强？呃，也没有多强吧。就是，呃，我第一次玩《守望先锋》的时候呢，就是我同学跟我说，呃，你就玩个卢锡安啊就行了，或者是玩个大锤啊，举个盾嘛，奶一下人这样子。然后，然后我说好，然后我就去玩。然后呢，我玩卢锡安的时候呢，人家说可以可以滑墙。我就去滑墙，然后我发现滑墙的时候，因为那个游戏刚开服的时候，大家都不怎么会玩嘛。然后我说我滑墙可以绕后杀人，然后呢我就去试了一下，然后发现诶、哎、真的可以，包括把人家做一些很有意思的操作呀，什么把人家推到井里面，直接送下悬崖啊这种。后来呢，人家说诶、哎、你要不要再去试一下玩什么，呃麦克雷啊，士兵七十六啊这些呃这些英雄，然后呢人家发现说诶、哎、你这个打的还挺准，然后呢我们就开始玩了嘛。对，然后最后就是我那个时候是刚更新了第三还是第二赛季末吧，刚刚更新那个英雄叫黑影，我说哎，这个英雄看起来挺有意思的，又能隐身，还能传送，还能黑血包。黑血包就是把别人的血包占下来。然后我就去呃钻研这个英雄，然后当时就很长一段时间没有人愿意跟我玩，因为人家都说那个英雄垃圾孤儿英雄嘛。然后我就玩了大概呃。就单个英雄可能玩了有一百个小时吧，就这个英雄，我觉得很有意思嘛。然后呢，后来我就自己换了一个号，因为没有人愿意跟我玩，呵呵我换了一个号。然后呢，慢慢呃认识了一些朋友吧。然后呢，慢慢就自己打到呃四千三百五十七分。然后呢，就呃就再也不想打竞技了。对
1: ，呃，等一下啊，七千三百五十七分，四千三百，五十七分。大概是什么呃啊，四千三百五十七分，<对>不好意思，大概是个什么水平
0: ？呃，当时是第四、第五赛季嘛，然后国服的五百强榜末就基本上是四千四上下的样子，对。对啊，是就是,是嗯，你不是国服第五百强，但是你是国服第五百零一强，是这个
1: 意思是吧？呃，差不多就是这个意思，对对对。那你很厉害啊！那这个说到底啊，这还是守望先锋嘛？这守望先锋现在、嗯。啊、挺好啊，是吧？<笑><那><笑>对，挺好。对对对，<笑>我们今天要聊的
0: ，主要还是那个 A 派传奇，对不对？对 ，A 还是派传奇，你有没有什么战绩给大家讲一下？呃，后来，嗯，就 A 就守望先锋挺好的嘛，然后去玩绝地求生，过了一段时间呢，绝地求生也挺好的，但是就就腻<笑>就腻了嘛，对不对？因为他的我，因为说实在就是绝地求生的话，嗯，就第三人称模式。可能当时火的是第三人称模式嘛，当时 FPP 就是第一人称模式还没有特别火，嗯、呃，然后呢也大家也没有说啊，我们去玩第一人称模式的这种心态，然后呢就是经常会什么呃舔包十分钟，然后呢就送快递这种事情经常发生，因为就感觉绝地求生主要是你卡圈的时候，一旦对方卡到一个比较好的位置，或者是呃上坡呀怎么样，你就没有别的办法去反打了，因为它是第三人称的嘛，你能看得到,到他。呃、啊，他能看得到你，你看不到他，这样子，对吧？啊、视野范围很大，对，视野范围很大。你他他躲在石头后面看得到你，你又看不到他，那能怎么办呢？对不对
1: ？有道理
0: 。所以你就去玩 APEX 了，是吧？对，然后呢，然呃不，有一段时间我就没玩那个一些游戏了，就去守望先锋养老去了。嗯、对，然后后来 APEX 出了，我就是，呃，一看是 Respond 游戏，然后呢，我就赶紧跑去玩了一下，然后发现这个游戏有有有点东西，对。呃，你在 APEC 里面有没有什么比
1: 较值得一说的高端操作呀？或者是有什么战绩吗？能跟大家分享一下吗？一局六十个人，你杀五十九个、呃、啊，不是五十七个
0: ，把队友也杀了是吗？<笑>可以。呃，这个游戏我是前段时间吧，就是一九年，呃，搞定完毕业上的东西之后，我就去玩那个，就是竞技排位的模式。然后呢，这个游戏排位模式首先就是港服的挂实在是太多了，真的受不了这些人。哎，<笑>就一个一个跟孤儿一样开着挂，你知道一点办法都没有。然后呢，然后呢就啊冷静啊冷静，就就就很没有办法。对，呃就打到了大概就打到摸了个大师屁股。对，就再打不上去是大师三。对，再也不想打了，因为挂实在是太多了。对，我觉得有，还是有还是还是有挂的，但是也不是说挂你打不。就是挂，你可以解决它，用一定的方法。嗯。但是人家要是三个人都一个小队里面，人家三个人都开挂，那你就没办法了，是真的
1: 。这个也是，只要是多人游戏啊，就对避不开这一、个、也是比较艰难。对，这个没有办法。
0: 这个是没有。办法。但我觉
1: 得这个姐夫老师啊，姐夫老,、啊、老师是比较谦虚的。就因为啊，你听他这么说，虽然我也不知道这个 Apex 在在大师水平大概是个什么水平，就听起来很牛逼，但我也不太了解啊。但是我看过。姐夫老师啊，打游戏的这个录像，我其实没有看录像，就我觉得我看一个人在那打枪有啥意思，对不对？对我就直接看评论，这个习惯不是很好，但是这个评论里就可以反映出蝙蝠老师的水平。下面的评论啊，这人开挂连演都不演，这人开挂现在还好意思往上传，这人开挂巴拉巴拉巴拉。我当时就觉得这些评论。就是对一名玩家的最高赞，最高赞赏，没错，真的是最高赞赏。我做梦都希望有人骂我是挂，但是我是真不配，你这没有办法。我真的是做梦都觉得，假如有个人骂我是挂，我天哪，我觉得啊，这就好像是你对我的人生，对我的 FPS 生涯，做出了神一般的肯定。对对对，可惜、啊、从来没有过那样
0: 的体验。感谢谢谢，老师，感谢感谢感谢，每、哎、天都有这样的体验，对不对？呃，也没有吧。我前几天，<笑><笑>我前几天，<好>哦，这个事儿你还知道？嗯、我前几天玩 h a p e x 的时候，就纯属是巧合吧。就是，的确是最后一队太蠢了，的的确确是他们太蠢了。嗯、怎么说呢？就是上去他们送，他们的行为太送了。然后呢，就子弹他们自己全部撞上去了。然后呢，他们就，嗯、然后呢他们把我给举报了，然后呢，还加了我朋友的那个 QQ 好友，就是他把他的 ID 刻意改成 QQ 多少多少多少嘛，那那样子看起来比较像挂，嗯、然后啊，像卖挂的，对对。是<的>然后他就去加了他的好友然后，然后就在那里骂说：“你们你们那个你们那个玩贪蛇的人开挂。”<笑>对，然后，然后他们三个的确是把我给举报了，然后我那个我大概二十四小时登不上去游戏。嗯，对，就是这么就是
1: 号确实是被封了是吧？嗯
0: 嗯，就是被封了。然后呢，我又把我那个呃购买记录啊什么的上传到那 E A 那边去投诉嘛。对，只能这样子。嗯，嗯然后又解封了是吧？对，然后就解封了，因为你没没道理啊！我一个充值三次，虽然也没有多少钱，可能就加起来才一百多块钱。对，充值三次，其中一次是买的那个实体版嘛，因为我觉得游戏很好，我可以去收藏一下。对，你就说开挂，这个论这个逻辑上说不通，好吧？
1: 那永远都不知道，当然你肯定没有开挂，但是我们有没有办法知道开挂的人都是什么心态？对不<笑>对？对，毕开挂的时候，你就得先看看他的户口本，他的户口本可能就缺了一些什么东西，对，撕了一两页。这个<笑>我但是先说回来啊，嗯，我觉得我看了你那个视频，其实我有有看一下，就是因为我要看一下你的那个表现嘛，对不对？你都给我发了，嗯、我就要对对对对对对对。我看你这个压枪啊，真的是跟一般人就不一样，不能说跟一般人啊，跟我就不一样。我就用里面的枪，我这个虽然没有到 CSGO 那种程度啊，但是也是打的天女散花、天花乱坠。第一下秒脚，第二下大概能移到人家脑袋上，没有那么夸张，但也差不多了。但是我看你这个压枪，就只能压到，就能直接压到一个点上
0: 、呃。没有啊，就 apex 不是 apex， 其实没有后坐力，没有什么后坐力，跟守望先锋差不多。你不用压枪的，就它基本上都在同一个范围内，就是你不用去压枪的
1: 。他、呃、我觉得这就是高手啊，也就是你和这个普通玩家，也就是我的区别，在你眼里这游戏根本就不用压枪，
0: 是吧？真的不用，就是它和守望先锋一样呀，就是你没有压枪的，他就是没有那个机制在里面。给我的感觉，可能 Apex 相对守望先锋会有那么一点点，那肯定是比不上 CS GO 的那种，对不对<笑> ？CS GO 的那个的守望先锋也有压枪啊，什么士兵其实你开着开着，你的卫星就上去了。呃，那是有一点点，但他基本上他的那个轨迹还蛮蛮好去蛮好去压的，就是没有没有说很严重什么的，对。你像裂空啊、黑影啊，这些都是不用压枪的嘛？对，理解了。就是其实我们现在
1: 再继续讨论这个呢啊，价值不大。为什么？就是因为我们两个之间有一个不可逾越的鸿沟，你知道吧？好好好，不是同一个水平的人，没有办法。所以我们来进入一下今天的正题，对，那就是啊，《a 派蒙雄这个游戏到底怎么回事？为什么这么爽？为什么玩起来为什么那么快乐？因为不要钱。<笑>因为他不要钱啊，呃、门票钱没有。嗯、我觉得这确实是一个比较重要的点吧，可以说。对
0: ，呃，这
1: 个 A 派英雄是在二零一九年二月四日发售的，准确的说是一个啊空降戏，就突然就出现了。<对>然后呢，当时有一个说法，也不是有一个说法我瞎编的。我觉得这个游戏啊，反潮流。说这个 A 派英雄反
0: 潮流？潮
1: 流他明明是跟着，哼、啊。嗯啊，对，他确实，其实你仔细一想，他其实很潮流。对，当时什么玩意儿火，吃鸡火嘛，那我投个吃鸡，<对>这就很潮流，对不对？但是我们从剥离游戏的角度来讲，这个啊，玻璃啊，这个中文没学好，米切也没看到。呃，玻璃游戏的角度来讲，这款游戏没有宣发。他有，其实他在两周年的那个博客上说了一下，有一点点宣发，他其实提前请了一些主播什么的，但是。你没有提前在媒体上看到他的宣发，就比如说，你先有一个预告片
0: 的预告片，对,对预告片的<和>一张图，对它和我们传统的那种游戏宣发的概那个流程不太一样，它是直接空降下来的，对，对，嗯、是这样的一个出现的方式，让我觉
1: 得，哎，这个玩意儿蛮反潮流的，那。除了这个免费这一点，免费这一点，其实我们也没有啥后后论的。这个免费的东西一向都蛮香，但是后来可能会觉得免费的东西都是最贵的。哎，那就顺便说一下，你觉得到目前为止，你觉得这游戏会有什么，呃，让你觉得很
0: 贵的地方吗？传家宝呀，<笑>可是可是就是这个东西，你它传家宝它决定不了你的那个游戏体验，对它能充钱的地方都是皮肤，所以它决定不了你的游戏体验是什么样，顶多就是哎，我觉得哎这个皮肤很帅，我想买。对，顶多就是这样子
1: 。那就是总体来讲，嗯，还是一个非常不错。只从收费的角度来讲啊，嗯，还是一个非常标准的，目前也是比较流行的就是充值不影响你属性啊，充值只影响你外观<对>一个这样的机制吧。<对>那我们说，除了这个收费模式以外，我们说点正经的，就是、A《APEX 英雄》这游戏本身作为一个 FPS 游戏，你觉得它最好的地方是哪里？或者说最特
0: 别的地方是哪里都可以，最特别的地方呀，比如说呃，相对别的吃鸡类型的竞品来说吧，首先就是刚刚我们提到的嘛，<对>就是不存在说舔包十分钟团灭只要一秒这种情况出现，因为他的、这个、那我团
1: 灭还得有五秒
0: 呢，什么？我我团灭还得用五秒呢，对不对？嗯、哦，对，这个游戏打架的时间就是它的这个，就是你一旦战斗起来，它整个战线还有它这个打架的时长拉的是比较长的，嗯、因为它首先是一个基于三个人小队的玩法嘛，就是你前期要靠你手上的枪支去压低对面的血量，然后呢，呃，嗯、逼的对面稍微往后退或者是进入一个不好的位置，然后呢，给我们另外两个人或者是三个人同时贴近对面的机会，呃，然后呢，再根据你。所选的什么英雄去创造更多的击杀机会？比如说，如果你选的是探路者，你可能就是一个抓钩，你钩过去到人家脸上，然后掏出你的喷子，掏出你的莫桑比克，把人家嗯砰一下给喷倒；或者是你用巡血猎犬，可能就是确定对面的位置之后，然后呢再贴进去，对吧？有个先手的优势。又或者是你是班加洛啊，往人家脸上打个烟，你手上带那个透视的那个呃透视的那个。那个镜子瞄准镜，对，透视的瞄准镜。然后呢，最后结束结束战斗的办法的话，这个 Apex 一一般情况下都是，呃，用近战武器，对，冲锋枪、突击步枪、喷子，就是很少会在呃拿狙的情况下去对狙，因为这个 Apex 的它玩法上就不太鼓励你去对狙，他很很希望你能。就是三个人小队去近距离厮杀，这样子
1: ，就是他的这个对战的核心内容，就是打架的这个过
0: 程，对其他的吃鸡不太一样，对，比如说你像别的游戏，可能就是，呃，突突突突突突突突突，然后就结束了。对，嗯，这个的话就是有一个你要跟团队进行拉扯的过程。嗯
1: ，也是因为它的这个角色的。
0: 技能相
1: 对来说可以说是比较特别吧，对，因为感觉其他的吃鸡游戏，大家呃，当然长得肯定不一样，但是实际上大家都是小
0: 白，对,对，大家都是一样的，对
1: 。这个相比之下，它其实呃 A 派英雄相比之下其实就更有点像守望先锋，就因为守望先锋也是每个人物都有自己的特性嘛，对，然后你可以因此来演化出不同的打
0: 法与战术，嗯，对。包括你的阵容是什么样的，然后你将用什么样的玩法。呃，其实它这个从《守望先锋》里面也也汲取了，就是它这个 Apex 这个游戏相对于其他的竞品吧，就是像《守望先锋》一样嘛，它是有角色上的叙事的，然后呢，每个角色的人格也不一样，嗯、然后呃，也会在它的地图设计里面加入一些叙事的元素啊，比如说最近的那个呃《地平线》，它的这个它的它不是跟它的。他的儿子还是女儿，就是因为时空错乱分开了。然后呢，你就偶尔会遇到一些彩蛋，在地图里面是关于他的呃孩子的。对，对他，所以他的哦，就、嗯
1: 、就是在这种啊多人游戏里面加一些叙事的设定，是吧？对，这个其实我印象还有一些啊，有一些体验，就是因为我比较喜欢里面的一个角色、啊、叫做这个动力小指
0: 。那、啊、动力小指，中文
1: 叫做新,新<玩>
0: ，对，动力小指，嗯。
1: 他他的这个技能是给自己啪大腿上扎一针，还是往哪儿扎一针？我不太确定，说实话。对对对，因为他动画里是往腿上扎一针，但是看动画看那个游玩的时候，感觉是往自己肩膀上扎了一针。反正就往自己身上扎针吧，就针灸。然后他就会跑个飞机，哦，一通跑。对，然后就白。我觉得这个人物啊，但是这个人物特别的酷，为什么？我是一个比较喜欢啊速度快角色的这样的一个人。我以前也说过，我最喜欢的超级英雄就是闪电侠
0: 。这个人呢，就我
1: 来说很像。然后我就去查了一下，因为我对他有一定的兴趣嘛。然后他的官方设定是这样的，就说这个人啊，以前是个运动员，嗯，但是呢，你会发现这个人虽然是运动员，但他两条腿都不是他自己的腿
0: ，对，他的腿。而是赛
1: 博一只。两<对>个腿在后接上然后由于他跑得特别特别快，就很容易进入极度兴奋的状态。所以他的身上有一个帮助他血液正常流逝的一个机器插在了他的身上，也就是说，这个角色的情况是，平时是一个呃，当然就跟我们人类一样啊。然后一旦他给自己扎针之后，他就需要那个机器来帮助他稳定他血液循环的速度，不然他就要嗝屁了。我觉得哦，这个设定太酷了，加上这个人平时打架的时候真的是很吵，他他超级吵。玩的时候，我觉得对他的话特别多，对对、啊、对，对对对对但是没有没有没有幻象多
0: <笑>啊，就是不是就是这些设定，就是他可以说是跟《守望先锋》学习了一点、嗯，可以啊，就是完全没问题嘛。包括你像幻象是个话痨，然后呃，可能班加罗尔就是一个比较。相对于其他角色来说是比较冷静的角色，然后呢，你看他的配音基本上是没有什么抹的抹的感情的杀手，对，就是这种感觉。嗯，他是一个非常熟练的一个，好像是 I M C 的士兵还是什么，我忘了。对对，他的设定就是 I M C， 也就是那个《泰坦天降》里那个 I M C，
1: 然后的一个前士兵。对，后来现在来到了这个王者峡谷。Pex, 嗯，他其实我觉得这里面对于我这种菜鸡玩家来说特别好的一点就是。这些内容啊，有一些非常不错的探索空间，我就可以去哎脑补一下这个人以前是怎么回事，那个人以前是怎么回事。比如说那个血略血“巡血猎犬”，他是一个，呃，他准确的说，我其实不太确定他的那个该怎么翻译。他是无边境性别，如果你把它直译过来的话，我不太确定这个词要怎么正常翻译
0: 过来成一个中文。嗯，就是说他的性别其实并不是固定的。嗯，对。包括他们官方好像也对他们这个性别的事情嘛，也不是很在意嘛，因为好像之前我看连续几个赛季发的英雄都是女性角色，然后有一些人可能不太开心了，就会去说吧。然后呢，官方他们自己都没发现说，哎，我们怎么发了这么多个女性角色？所以他们呃 ，respond 的态度可能也是不是特别在意，就是说我们的英雄是男是女。所以呢，可能会创造出来这样的一个呃。这么能杀的英雄，然后呢？同时他的性别也不重要，可能是一种态度吧。哦、
1: 嗯，我觉得这一点上，这个游戏在不不从游玩的角度来讲，就是对于一些休闲玩家，像我这样的休闲玩家，然后平时
0: 来讨论一下这些小花边，嗯，
1: 也是挺有意思的
0: 。对它也是一个保持热度的办法吧。毕竟它每一个赛季都会放一点、嗯、呃外语故事，就是他们的那个 CG 短片啊什么的东西。
1: 啊对，对这个外遇的遇啊，就说一下是那个玉的玉，就是纵的那个玉，不是那个，呃，结婚的那个外遇。这个光听的话，你可能会听错。<笑>是道些这个确实需要解释。外遇故事。<笑>那其实我们刚才说的呢，都是这个跟跟 p l a y 啊没有什么太大关系的一些事情。接下来我们聊聊正题，就是这个游戏。从因为它游戏嘛，还是要玩的。从玩的角度来讲，它为什么？演这么好，我觉得有一点我要先声明一下，就是我因为游戏刚发售的时候我也玩了嘛，我觉得它那个标记系统啊，确实确实是非常非常的独特。对，当时是我玩那个标记，我就在这儿，哎，它它教程里面会让你去瞎点，就是哎你标一下这个枪，你标一下远处那里有敌人经过，就是这些东西你都可以标。然后呢，我当时觉得，哎，这个系统真不错哈、啊。然后果然的。两周之后，这个系统就被堡垒之夜给超过去了。它<笑>的这套标记系统，它的核心意义你觉得是什么？就是是为了让玩家
0: 玩交流、高玩，对高玩用这个真的有用吗有？呃，有一点用吧，因为就是你在比如说竞品的话，可能用的是。呃，刻度尺，像《绝地求生》，它用的是刻度尺报方向，对吧？它会有一个刻度尺，对你摇鼠标的时候，啊、你的镜头的上面刻度尺也会变化。你比如说你在报点上啊，从零到三百六，对，三三零什么有个人这样子。但是那个就是有一个问题，嗯、就是你要去，你不能第一时间的去，呃，你的镜头不能第一时间去变到那个方向，你的鼠标不一定能立马过去，你是要，呃，你是要可能要去找一下，哎，三三零在哪？转转转一两圈，对吧？然后呢啊，我觉得这个特别容易理解。就我现在跟你说，嗯，你的七点钟方向有个人，对。但是
1: 七点，<哇>我先看看表啊，七点啊，不好意思，我是数字表，我不知道我七点在哪里，就是会出现这样的情
0: 况。对，嗯，它直接标点的话，就相当于它在系统 UI 上面就直接提示你了啊，这个位置就在你的哪个地方，然后你直接往那个方向一看就可以了。而且，呃，说真的，就是在你真正忙的时候，就打起来的时候，比如说你可能有。嗯有四五队在打架，这个时候特别乱，音效什么的也特别的乱。你你你队友给你报什么、嗯、哪个哪个方向有人，他第一时间他是吐不出来，他不一定能吐出来说啊哪个方向有人，因为他太忙了，他真的没有空想那么多，他就疯狂标那个位置就好了，疯狂的 nf， 对，就疯狂啊,啊那个地方有、啊、这个嗯很
1: 很很好理解，就是我经常跟别人一起玩，因为我很菜嘛，我玩的时候都是这有人那有人。哦，你这
0: 这是那儿，谁知道你的这是哪儿？你这这是那儿？学日语呢？这个的话就是你打架忙的时候，啊，这里有人，然后你狂飙，然后队友一看就知道了。对它标点，它本质上是一个呃 UI 上的东西嘛，就是这个游戏的 UI 其实要比其他游戏要强不少的。呃，它比如说你可以打开字幕之后，你的如果你听不懂，当然现在有那个中文语音了，就不存在这个问题了。它这个主要是呃帮助提示的。呃，比如说你击倒了一个敌人，你的角色就会爆出来，或者是团灭这种事情，都会是爆出来的，是由角色本身爆出来的，而不是说像别的游戏可能是右上角显示一下击杀记录就没了，然后还需要我自己去呃通过麦克风哦，嗯，通过麦克风报。对对，<者>
1: 这点确实是特别不一样，真的是不太一样。就是因为我倒不是因为击杀这件事，击杀嘛，我还是可以看那个右上角的那个提示嘛，对不对？嗯、但让我觉得不一样的就是。我有时候打着打着，然后就听见队友在那喊：“正在补充呼叫。”然后我就觉得
0: ，哦，那我们歇一下，我们也来打了个包什么对，我觉得这个设定确实特别大、呃。他这个其实他就是还是那句话嘛，就 UI 上的元素，它都是帮助你提供呃提高你团队效率的。比如说，他的你打架的时候，噔噔噔噔噔，他会帮他会跳数字，就不会出现比如说呃见面半血。摸到一丝，你懂这个梗吗？我怕你不知道，就是有些人嘛，就是就是跟对面打了个照面，然后呢就可能一梭子出去，不不不不，然后呢就也不看什么，就觉得自己他就一丝血，然后呢他倒了，然后他就会跟你说啊他一丝，然后你上去，然后你的状态就是你的血量和护甲可能不满，但是你听到他一丝嘛，你就会冲上去，你就会去不不不，然后你发现这个人他并不是一丝。对，就避免了这种情况出现，因为遇到这种情况实在是很无语的。我我经常出现这种情况，就为什么？我觉得
1: 这个东西的核心原因在于，<笑>那个倒下的人太自信了。<对>我一般就是那个倒下的人，我特别自信，我觉得你能把我打倒，那你也非死即伤啊，朋友
0: ，对不对？然后我觉得他肯定死了，<对>然后上去人家啥事没有，其实就经常会出现有这个对，有这个数字的话，你就。现在的大家报就是报，就是比如说，哎，玄学雷拳，对没玄学雷拳一打了一百四十五或者一百五十几这样子，或者是破甲，哦对，还有一个就是它破甲的音效是有一个玻璃碎的声音的，嗯，它这些，呃，还有比如说你玄学雷拳扫到人，它也会有一个滴滴滴那个屏幕上的那种提示，嗯，它总体而言它的 UI 就是解决了其他。呃，吃鸡类游戏的一个问题就是沟通，对这个极大程度上的加快了你沟通的效率，不需要<笑>有些事情就是一切尽在不言中，<笑>大家只要眼神交流就可以了，是吧
1: ？对，我觉得这个确实是非常独特
0: ，这也是他当时刚出来的时候可以说是比较引领
1: 潮流的一个点
0: 吧。UI 的作用能够完全替代，呃，你的麦克风交流了，已经
1: ，我觉得这一点对于这个。自闭玩家，我在有些时候我就是自闭玩家，就特别的舒适，我又不想坑队友，但是我又想玩这个游戏，但是我又不想和你说话，我这个人就是事儿多，对不对？那我就可以玩 A 派英雄，而且当时这个游戏发售的时候，除了这个标点啊，立刻就被人学习了过去以外，还有一点也是非常的引领潮流，就是哎，队友可以复活，在这一点上，其实之前也是在吃鸡这个类型里没有出现过的。然后这一点可能也是引领了
0: 一定的潮流吧，我觉得。嗯，怎么说呢？就是其他的游戏吧，还是吃鸡老大哥、嗯、，pubg， 就呃、嗯、不说别人吧，我就说我，呃，我倒了，然后呢，呃，人家把我给补了，然后我就只能看二十分钟的队友的这个战争动作大片，这种情况就特别难受。就是你又不能不看，因为队友还在玩，对吧？人其他三个人还在，你又不能呃别的怎么样，你又不能退。那你素质真好呢，我都是切出去干别的，<笑>我也干过，我也干过，好吧，就是不要不要说的这么明显，<笑>就是死了的人不会游戏体验这么差， <Okay. S 1> 就是好歹他能回来，对他能在呃两三分钟啊，嗯、最长也就五分钟吧，找个地方啊，不过 Apex 一局也就大概十五分钟、十八分钟，五分钟都算长的了，就他能立刻回来，<笑>对，就不会纯出现说这种看电影特别让人觉得啊好无聊，我该干个啥呢这种情况。这种他强化了像我这种比较菜的玩家的参与感
1: ，随时抱有着一颗“我还能活啊”这样的一个心理。虽然实际上我玩的时候好像。就除非我的队友真的特别强，否则一般我也就回不来了。
0: 但是是吧，总有一丝希望。对，然后其实它又除了 UI 和标点，呃、u i 还有这个复活这两个东西之外，还有一个比较呃一般情况下比较难观察到的，这个可能要打到一定呃时间上，你才就打到一定量，你才会发现就是它的这个地图的设计更偏向于把你。呃，把两两队人或者是两三队人打架的时候，呃，放在一个垂直空间上，而不像把那个其他游戏一样把你放在一个水平面上去对枪。呃，它本身是一个 Apex， 本身是一个泰坦泰坦降临二的这个人家说下脚料嘛，其实就是一个花边拿出来用。然后呢，它的这个人物角色的呃。基本的那个爬墙的能力是得到保留的，他没有像铁狱一样可以可以到处乱飞，对吧？但他基本的那些能力是有的，呃，现但是他的那个铁狱的那一些基础能力被分到了其他的英雄身上，比如说像探路者，他是有抓钩的，然后地平线就是上赛季的新英雄，他是可以直接丢一个 Q， 他是一个垂直的引力，他直接可以把其他玩家推到一个另外一个平台上。呃，如果你没有这类位移的角色，也可以通过像之前说的那个《泰坦降临二》保留的那个基本的攀爬能力上，或者是用呃地图里面的滑索呀，或者是呃其他的跳台啊，像那个第三赛季的新地图叫《世界边缘》，它里面有一个喷泉，你可以直接上去，它也会直接把你给推出来，也可以做一个垂直的位移。然后呢，就导致了它有一个问题，就是在 Apex 里面打架这个事情不再是。平面上对枪了，也不是像呃别的游戏站了高台就是爸爸，站高台啊，我美滋滋，我在那里不不不不不存在了，变成了小队和小队之间打打架的时候，呃来回上窜下跳啊，或者是一个推拉拉扯的行为就会变得非常多。就还是像一开始说的一样，他把呃你打架的这个时长，单场战斗的时长拉的比较长，呃，除非真的是两个小队之间的水平差异太大。那肯定就是上去那厉害的那一队直接过去，那你比较稍微不那么厉害的那一队就直接被呃一秒没，这种情况肯定也出现。但是呃 ，Apex 里面它是有那个根据你的数据，然后呢把你排跟你差不多水平的选手玩家这样的、啊、匹配系统对匹配系统对，然后呢它所以还是就是它的地图设计能把你同样水平或者是呃，比如说有时候你会遇到你的队友可能。稍微稍微萌萌哒了一点，满没完，<笑>萌萌哒,哒不就是想说人生
1: 派吗？真是我也会了啊！<笑>我下次就说这
0: 人萌萌，哒。就就比较可爱的队友，可能就你可以通过地图的设计，可能一打三啊，嗯、或者是一打二啊，都可以，就是不带不不存在比较令人尴尬的情况出现
1: 。对，我觉得这一点确实是比较特别吧，因为如果说垂直战斗的实际游戏的话，其实仔细想的话是有那么几个的，比如说被派就不说了。堡垒之夜从某种程度上来讲，嗯、它其实也是垂直战斗，因为它能搭板子，对吧？嗯哦、但是堡垒之夜那个搭板子的学习成本实在是严重超过了这个 iPad 这个角色自己蹦跶蹦跶，或者是利用设备这样的跳来解决。还有一个，嗯，其实是那个育碧新出的那个《超猎都市》，那个游戏我觉得对那个里面也特别多。它它也很垂直，但我觉得特别那个游戏里面也有特别多的垂直位移。对。太难受的就是所有人都能疯狂的上窜下跳，他那就完全不是 Apex 这种让我觉得啊，你跳这么高 ，OK， 在超猎都市里，我觉得那些人个个都是还不会飞的超人，就疯狂大跳，然后就导致我真的是打起来特别难受。当然，这个主要原因其实是我菜
0: ，没有必要。我觉得他
1: 这个引导做的比较好，就是他尽量的鼓励你在垂直战斗的同时。把这些鼓励的机制放在了客观条件上，也就是关卡上，或者说是某个特定角色的特定技能上，而不是把它交给玩家的主动上、主动权上。也就是像《堡垒之夜》那样打板子，或者是这个呃《超猎都市》，所有人都能乱跳。它相对的将这个主动权转交给关卡设计，就让我这种比较菜的玩家也能
0: 上去跟人家打一打。不然你真的天花板太高了，嗯、我就完全打不了了。对它的上下线控制的比较好，嗯、包括它的这个打架的时候，它的一些动作啊，就是我们说动画 animation 也是比较干净的嘛。像呃，嗯、不论你是手柄还是键鼠玩家的，它给你的回馈都是很干爽的。之前在 Twitch 上很多主播都说，呃，在 Apex 里面跑跑步都感觉很舒服，不会感觉啊晃呀晃，或者是拖泥带水那种感觉
1: 。这个也是应该
0: 是传承自它的这
1: 个呃。泰坦天降二是吧？呃，泰坦天降就不能说二了都。对，他这一点，嗯，我觉得确实有一些细节吧，让我觉得这个游戏它的把控非常的不错。比如说，它的那个爬墙，就是每个人都能竖着往上爬一爬嘛，爬的其实不是很高，但是你越爬到上面的位置，嗯嗯、你在墙上待的时间越长。实际上，这个整个过程可能就不到两秒，甚至一点五秒，甚至一秒。但是你能明显的感受到，嗯、就到最后的那个时候。你就哎呀，速度变得特别特别慢。一开始你的爬墙速度是很快的，嗯、然后紧接着速度变得特别慢，<对>就是这种咔嚓一下的，最后翻上去的那一个感觉让我觉得特别的爽。还有就是把枪收起来，我在那狂奔，嗯、有的时候还看
0: 其他的那个在动,、嗯、动力小子扎个针，<笑>还是英雄角色这个设计吧，真的特别有意思。包括为什么我觉得呃 Apex 呃在设计游戏或者是吃鸡类的设计游戏里面，相对其他游戏比较好玩的就是。呃，因为我玩射击游戏就主要是为了突突突嘛，像，呃，可能也是受之前影响吧，像《守望先锋》这种有团队合作的，然后呢，比较打起架来比较忙活的游戏，就和我们玩别的游戏说打一个 BOSS， 我觉得很开心，是因为这个 BOSS 比较厉害，然后打的时间比较长，然后呢，我终于把它干掉了，获得这种内心的快感，就是 Apex 英雄是给我的是比较多的。哦，那你看我跟你的感想就不太一样，就因为我根本打不过
1: 人。对吧？嗯、所以从这方面我是不太可能有好印象。嗯、但是呢，我觉得这个游戏有一个相对于吃鸡游戏来说更偏向于传统游戏的优点，或者说传统主机游戏
0: ，就是说
1: 它给我的感觉就是在各种细节上、嗯、让一个玩家玩的能够更舒服。这一点上可以说是其他吃鸡游戏都没有给我有这么强烈的感觉。比如说他的，刚才我们聊的那个 UI 的这部分，比如说他复活的这个希望的可能性，比如说刚才聊的动画，就是这些东西，可能现在觉得啊，他其实也不过如此嘛。但是我觉得就是这些细节上的设定，或者说细节上的系统，让我这种特别特别普通的，呃，也可以说是普普通的单机单人游戏主要爱好者。然后也能在这个游戏里玩的比较开心的一个原因之一
0: 。哦 ，Respawn 这些里面放在 Apex 里面这些东西，什么 UI 啊、动作呀，包括地图设计啊，其实都可能是它来自于呃二十多年来的这个在业界里摸爬滚打的经验吧。人家现在二一年吧，人家二十年前就开发了荣誉勋章联合袭击嘛
1: 。哦，对，那刚好啊，因为其实这么一看就发现。这些人其实都是不能说，这些人这个开发商就是业界老兵。我们接下来就来捋一捋 Lewis b a n 的历史与他的作品。首先就是这个《荣誉勋章》联合突袭
0: 那个版本的话，当时是有一个特别好的生化体验。它就是相当于现代我们所说的《使命召唤》的一个前身吧？对，呃，开发日呃那个发售日是大概在2001年，那二0零二年是吧？对，然后呢，我觉得它本质上像一个那个 FPS 游戏的，就是现代 FPS， 就是说我们有那些很出色的演出脚本啊，或者是一些呃，就是爆炸、爆炸、爆炸这类的东西，对。半衰期就相对，呃，容易勋章联合袭击啊，我们这里就以后就说联合袭击吧。就相对联合袭击来说，呃，半衰期比较一个人，用现在的话来说就是孤儿，一个人孤儿到底那种感觉。但是荣誉勋章的话，就是给你加入了很多你的 NPC 队友嘛，尤其是第一关开头，它首先是一个过场动画，然后就是你的车被炸了，然后你跟着你的小队进到了村子里面。呃，然后就呃把里面的纳粹给全部干掉了。然后这一部分的话，包括队友牺牲啊什么的，这一部分其实都非常呃有脚本演出的动画的，就是非常早期的那种概念，并没有像现在一样对。像我们说联合袭击嘛，就是对大部分人来说呢，就是说电影化嘛。那它有一个应该是游戏史上电影化。一个标杆级别的一个场景吧，就是第三大关的那个第一天登陆的那个奥马哈滩头的那个场景。对，登陆
1: 战，我天，那一关绝对是我童年记忆印象最深的关卡啊之一之一是吗？<笑>就，那，是吧？话不能说死主要就是当年看到这个场景，我印象特别深。为什么？因为在玩这一关之前啊，我说现实生活中在玩这一关之前，我刚刚。吃了一份鹿肉炒饭，你知道什么是鹿肉
0: 炒饭吗？不知道什么是鹿肉炒饭
1: ，啊，鹿肉炒饭听没听过？没听过吧？我都不知道，我到现在都没搞清楚那到底是鹿肉还是驴肉啊！其实没有听懂。但是，首先我吃了一个不知道什么肉的炒饭，我当时的心情已经达到了一个接近顶点的位置，就是哎，我吃到了新奇的东西。然后我发现，哦，我在这里还有游戏版，然后是一款荣誉勋章联合袭击，就是那一关。我当时玩那一关，我整个人都震惊了。首先，我的嘴中啊是刚才炒饭的回味，然后我的眼睛里是一群士兵坐在一艘船里啊往前开，旁边那个海水啊呼啸，然后开着开着，左前方那艘船哎炸了，我说哎这帮人太惨了吧！然后整个周围开始枪声、哀嚎、呼喊，哇，各种各样的这种身临其境的描述，哦，我的嘴里的。炒饭好像就要吐出来了，那感觉就很激动。然后登陆上的海滩上、啊、很多巨马，然后上面远处的那些机枪啊，还是其实也不知道是什么鬼，也许是机枪，也许就是半自动步枪，在那里扫射。我们就躲在这个巨马后面，跟着队友在那里呼喊，然后就跑到前面啊，炸铁丝网，在狙那个狙击手。我这嘴中的炒饭啊，脑中的构想，眼中的战场，我觉得这就升华了我整个童年时期。可以说是最精彩的 FPS 关卡体验
0: ，没有什么问题。对，应该是属于完完全全是，哪怕放到现在来说吧，它在当年有限的 PC 性能上能设计出来这样的东西。哎，然后呢，它那关其实还很像那个电影叫什么？呃，就是那个拯
1: 救大兵瑞恩。对对
0: 对，是那个这个电影啊。就还有一点很有意思，就是荣誉勋章早期好像是 DreamWorks 梦工厂的游戏吧？我不记得啊，好像是。然后，当时初代的荣誉勋章就是 P S 一上的那那些荣誉勋章，好像是跟《拯救大兵瑞恩》的这个同一个导演，就是说他的那个呃 ，Steven Spielberg 好像是也是在初代的荣誉勋章上面担任了什么什么角色，然后呢，在这个联合袭击上也是担任了什么什么角色，所以这里是有一个小小的冷知识和渊源这种。原来对，然后呢？你说认为没
1: 想到斯皮尔伯格先生很早之前就开始在游戏界踏足了，
0: 是，而且他的 BGM 这个也不用说吧，《联合袭击》的 BGM， 还有那个《荣誉勋章》BGM 也是非常经典的。呃，嗯、然后你提到的这个 D Day 关卡，其实对我来说，可能当时我年龄太小了，就是我没有办法，我当时才多大，五六岁吧。<笑>
1: 对，然后你主要是因为没有吃鹿肉炒饭，还是驴肉炒饭？呃，这这，我跟你讲，吃完炒饭再去玩那一、这个，这个这个，我觉得还是还
0: 是我年龄太小。然后当时我应该是几岁的时候，应该是看过这个电影的。然后后面我玩了那个关卡之后，嗯、然后呢，后面也有,有偶然的机会，就是也去看了那个电影。然后呢，的的确确就是一模一样，只不过是一个先后顺序不一样，不一样的这个而已。嗯、呃。还是嘛，低代关卡就是我年龄太小，体会不到说所谓的什么生化呀，还有那种惨烈啊。但是有一关就是从游戏性上对我来说就是特别的记忆深刻，就是那个第五大关的狙击手关卡，你需要在一个呃关卡设计比较复杂，然后呢有很多楼宇的地方带一个小队，把一个小队带出去，用你的呃打狙。然后呢，那个时候是因为他在画面上把那些。德军的狙击手都藏的特别深嘛，所以我记得特别清楚，就是那一关在游戏性上让我特别吐血。对，嗯，你是被难住了。对，我是,是<吗>我是的的确确，这个游戏给我当时印象最深，就是我是被难住了，我才把它记下来的。但是你
1: 这是卡关了，卡关了之后
0: 被记住。对，这就是、我记住你了。嗯嗯，然后然后这个游戏在总体上来说，呃。后面还出了两个，那个叫什么？当时不叫 DLC 啊，当时叫资料片。然后这个游戏这个系列，嗯、这个它有这个联合袭击血统的这个系列就结束了嘛？然后就是很有意思，就是2015他们这几个人可能是这几个开发商啊，这这开发商呃，这个工作室里面的人，就是 cent, Vincent o Vincent Powell 还有那个 Jason West， 是不是叫这个名字？我我想，嗯，对
1: ，两个人、啊
0: ，就是这两个人带着他们。大概二十多个人，他们就跑路了。然后呢，理由就是他们好像想跟 E A 说有有有想有更多的这个呃 creative control， 所以呢，他们就跑路了，加入了这个动视
1: 。他们想要为自己的产品有更多的操作、更多
0: 的控制权。对对、嗯、对对对对对，控制权。<笑>然后他们就
1: 而且这个 Henson 和 Winds、嗯、这两个人。其实我们后面也会说到，但是大家乍一听可能不知道这两个人是谁，但是我描述一个场景，大家肯定就能想起来，就是在这个 E3 展会上，而且是微软展前的 E3 发布会，《使命召唤》出现的时候，有一个人会讲，另一个人会玩，讲的那个人是 v i n c e n 玩的那个人是 Jason。就两个有点体态比较丰满的两位男性，就是你看这个人，嗯，有点东西这样的
0: 感觉，老开发者了。对，然后他们跑路就去了 Activ， e 那个动视，嗯、动视呢，就是动视的话，他们主要成就就是现代战争嘛。但是这个我们稍后说。他们首先是当时做了《使命召唤》的一代和二代这两个游戏，虽然可能在现代 FPS 上没有特别，就是没有多轰动吧，但是一代的话是加入了机瞄的这个。机制，对吧？然后呢？这个就不用说了。我觉
1: 得这个机制啊，里程碑式的机制啊、嗯，对，没有这个，我觉得玩起来都不爽。对
0: ，包括后面的很多所有游戏都在抄，好吧
1: ？呃，也不用抄了，大家都一起互相运用一下，<笑>对不对？鸡苗这么基础的东西，<笑>对对对，抄嘛，这个词也谈不上，但,但是确实是对影响很大、嗯对对嗯
0: 对。但然后就是一代的话，也没有什么特别大的亮点吧？就对我来说啊，但好玩还是好玩的，它。主要还是基本上的逻辑和联合袭击差不多。然后二代的话是，二代的话，我觉得相对一代来说，对这个 Vince 和 Jason 当时新成立的开发组叫 Infinity Words， 啊 Infinity w o r d 然后呢，对他们来说，这个二代的话，可能相比一代还更重要一点。然后就是他们跟这个呃微软合作，然后呢，把这个二代当成了一个呃。三六零平台的首发游戏，护航游戏之一吧，我不太记得、啊，好像是是零五年的事儿、嗯
1: 。因为这个游戏是零五年十月份发售的，然后 Xbox 的呃 Xbox 三六零是零五年十月二十二日，呃,呃发售，呃怎么说呢？登录的放上线的。哎呀，主机这个词啊，就大家理解我什么意思。而 C O D 二呢是十月二十五号发售的。就
0: 说，它其实是一个首发互航作品。呃，像我们知道了嘛，《联合袭击》，包括那剩下的《联合袭击》那两部资料片，还有一代二，还有《使命召唤》的一代二，它本身是一个 PC 独占的东西。然后呢，也会有周边的这个呃，就是周边的作品，但它不是 Infinity Words 开发的。呃，所以它这个二代相对来说的话，跟微软合作了一个这样的很关键的，就是或者也不是说合，也哦哎。我忘记是不是合作了，反正就是往这个 Xbox 360上转，嗯、它是一个非常关键的一个平台转变嘛。
1: 对，其实我们现在在玩 COD 的话，会感觉啊，这个只是我个人而言啊，我会觉得我用手柄去玩它，相对来说更舒服一点。对，就是因为在从某个角度讲，它跟 Xbox 360当时的手柄，因为它那个手柄是扳机式手柄嘛。嗯我就觉得配合让人啊印象很深，嗯、对，加上他那个机瞄键，就哎左瞄准右发射，当时光环还做光环还没有机瞄，光光环其实到现在那个机瞄也是假机瞄，就是它配合了 COD 的机瞄，然后加上那个震动的反馈，加上扳机键，就给人感觉哎这个东西是有点爽，不是有点爽，嗯、相当爽
0: 。然后就是我们后来就知道了嘛、嗯、，Infinity w o r d 沉浸了几年，专心做这个，我们大家都知道这个现代战争一。对，就零七年的《现代战争一》嗯，然后就一炮而红，就是特别特别特别特别红吧
1: 。兄弟，《现代战争》是零七年的作品，然后他现在到目前为止也是，啊、呃，这批人啊，其实这批人指的就是 r e s p o n d 之前的 I W 以及已经没了的二零一五，就是这批人做出来的。这样几个人 ？M P S 就一个，评分最高的一座、嗯
0: 、是九十四分，是。m e t a c r i t i c 上、嗯、均分是吗、嗯？对，他
1: 是 m e t a c r i t i c 上的均分。然后呃 ，M W 二，也就是现代战争二，也是九十四分，这两个是最高
0: 的。嗯、对，哎，这个现代战争说到现代战争是，是我刚刚不是说那个联合袭击有一个狙击官吗？<笑>他是当时他是、嗯、我说嘛，是从游戏性上恶心到我了。但是他这个现代战争里面又有一关那个狙击官，对，也非常有名。当时哎但是我不太记得他的那个。它更多的是以，呃，故事和电影化的手法去表现的
1: 。对这一关，我有一个印象特别深啊。我们现在说的这一关，就是玩家扮演布莱斯上尉，回忆他和呃麦克米兰，然后两个人一起去潜入，去杀、嗯、暗杀那个扎卡耶夫，对不对？嗯。然后这一关我印象最深的，不说那些关卡设计啊，这一关是我当年第一次接触这款游戏的时候，唯一一个能打过老兵难度的关卡
0: ，因为没有人给你打。对<笑>
1: 对，因为他没有难度，他就是你就射、是、击就可以了，没有
0: 人会打你，只有你打别人。所以我印象在这一点上特别特别的深、嗯。但是我玩的话，我就觉得有点、嗯、出戏。但是我上我还没上初中吧，五六年级的样子，我就觉得特别出戏。我觉得特别，嗯、我说我就趴在草地里，他们这。坦克从我头上开过去，他们看不到我吗？就就就就穿着那个吉利服，我当时觉得特别
1: 。这一点其实我他前几年不是出了《现代战争》的重置版吗？嗯，就是有战役也有过人的那个重制版。对,对对。然后我当时再去玩那个版本的时候，我跟你的想法其实是差不多的。他因为他中间有一段实在是太过分了，对，两个人趴在草坪中间，然后敌军大部队人走过去，车开过去，然后都没有看到他们。对，但是但我当时心想是这样的，就是说，我觉得这里有一个阈值，当气氛、音乐以及这个角色的铺垫，嗯、把我的心情烘托到一定的程度的时候，嗯、我就变得中二了起来，<笑>我就可以去一定程度的在一些不太正常的情况，就是，哎，我可以假装这个东西是正常的，而且我会觉得这个东西很酷，哎，嗯、我觉得这是一个游戏性的心理上的。烘托与设计啊，做得非常的不错，对不对？对嗯、其实如果你真的代入进去，你肯定不希望他们发现自己。那你没有发现我，我就觉得很幸运，我就觉得自己很燃，我觉得自己是超人，我
0: 就很棒。对，然后其实就是像现代战争嘛，也是，呃，像你说的嘛，这些音乐烘托啊什么的，其实是在联合系》击里也有呈现的。嗯，在现代战争里又被他们。最大最大化的力就是那个运用，对，但而且它还是另外一个很革新的地方，就是当时很多厂商嘛，包括这个《现代战争》后面的那个《战火世界》，它是二战游戏，它这个是呃，可能不是第一个现代战争的那种设定的背景的游戏，但它的确是把现代战争这个题材给炒火的游戏，这个应该是就是这二十几个人的第二个。里程碑式的
1: 里程碑式的
0: 作品是吧？对对对对对，第二个特别关键的作品，嗯
1: ，而且《Studie Mw》就是现代战争初代的话，还有它的多人模式啊，也引领了一波潮流，对吧
0: ？对，那个连杀系统，<笑>一个字，爽，<笑>真的是爽。对，那个不讲道理，我觉得有一点
1: 。三、那个连杀我就 UAV 啊，五个连杀就轰炸，七个还是九个就直升机。嗯，就当时感觉，哎呦我天哪，这才是现代战争吗？得有人帮我才对，对，觉确实是很不错。而且还有那个地图的设计嘛，还有那些技能啊什么的，都确实是，嗯，可以说是制定了一些标杆吧。我觉
0: 得它的一些地图我，我我看到啊，就是那个 COD Online， 还有他们后面的一些部分的什么二代好像也有用。然后呢，最近出的这个 Remaster 还是 Rem Remaster 吧，也有在用。然后后面后面的一些作品有一些。那个叫什么？黑鹰坠落是那个吗？好像也还在用。黑鹰坠那张图，对对对，那张地图到现在还在备用，而且好像还是在以 DLC 的形式备用。他
1: 就可以说他的关卡设计，嗯，很经典。多人
0: 的这个关卡设计也很经典。单人的话，就是我们所说的，像现在我们如果说到播片游戏的话，就提到《顽皮狗》嘛，就是可能是一个反向的说法，就是。神明召唤：现代战争》就是一个第一人称射击模式的这个，对，第一人称射击版本的呃《神秘海域》<笑>。嗯
1: ，啊，当然他们的顺序肯定是这个《神明召唤》的钱，对。我们只是为了大家方便理解，嗯、然后反过来说。对
0: ，毕竟它这个《神秘海域》相对《现代战争》来说，电影化的东西可能对给我们印象更深一些。嗯，但的的确确，《现代战争》。的确是这个第一人称下比较好的。然后就是我们的二《二百现代战争二》，嗯，对，《现代战争二》里面，它是好像是进行
1: 了大幅的强化，你有这种感觉吗
0: ？就是究极无敌、上天入地，呃，<对>画面、音效啊、嗯，对，就是各种升级嘛。嗯、但是它它也不是像什么资料片、DLC 那种升级，它是一个完完整整的升级，配得上。称作二代的升级，因为它的故事的确是非常有意思的。包括当时有一个关卡，<对>我记得最深的就是一个比较挑战挑战市场或者是挑战挑战人类的吧一个关卡，就是那个机场关。对他还会问你要不要玩那个关卡。啊、
1: 对，就是那、这个不要说俄语哈、啊，这一个关卡确实也是很
0: 有名。嗯，多人的话。还是继承初代的那那个那个、那个、现代战争初代的设计嘛，就是什么兵种啊，然后你可以有什么技能啊，那些乱七八糟的。还有一个就是有一个那个同，因为它主机嘛，大家坐在一起玩然后它会有一个双人模式。我记得最深的就是好像是同屏双人吧
1: ？对，它是可以同屏双人的特别行动模式。当然，它其实那个啊、呃、多人多人模式，就是我们打的那个对战模式，也可以本地同屏双人。
0: 都没什么意义，是<吧>但
1: 是你也可以这么做。嗯、然后它可以继续往里面一代可以吗？呃，哎，初代可不可以？我还真不知道，因为初代我不是在主机上玩的。但是我也二代我是,我是,我
0: ,是我是 PC 嗯
1: 。然后，而且它不只是单人部分，刚才我们说它单人部分强化了很多，就是加料嘛，加了很多料。嗯、然后多人也加了很多料啊！好家伙，核弹啊！我就觉得这个东西设计的非常好。然后我就沉浸了许久，但我觉得核弹这个东西真的很有意思。连杀二十五个人有核弹，我觉得核弹过来的时候，那个播报员绝望的呼喊：“哇、啊，核弹来了！”然后就结束了，没了没了，然后大家全死了。我觉得这个设定特别的有趣。嗯，他的连杀这边呃，反正不太平衡，但是确实是在《现代战争二》中变得更加的爽快
0: 了，嗯、就爽到就好，不需要什么理由。好，然后就是哦，对，《现代战争三》就不是他们了。我还想说《现代战争三》呢，《对，现代战争二》之后呢，这个动视就看到说，嗯、哇，这个系列潜力真大。然后呢，可能是觉得又想让它快点发售，就是赶紧赶到下一个财年或者怎么样。然后呢，说想让别的工作室辅助他那个 Infinity War。然后呢，他们还是因为这个 Creative Control 的原因，哎，又又又开始。嗯撕逼！就是我我我不想让我们就想慢一点把它把这个东西打磨好，然后呢再再再再发售，对，然后呢就又跑了。<笑>对
1: ，当时还有一个新闻是《现代战争》即将脱离是 r o g 变成一个独立的品牌，就只叫现代战争《现代战争》《现代战争二》这样。他的这些呃怎么说想法，其实后来都可以。他在采访中也聊了一下，就这个问词嘛。然后他在采访中也说了一下，他就说，《使命召唤》就像我的孩子。我们当年啊，他这个话他没说啊，就是他做 COD 4的时候，就想要把这个多人游戏体验，很注重他的多人游戏体验。然后他也确实成功的做的非常好，对不对？他原话就是：“我《使命召唤》是我我的孩子，我绝对不想看着他死。”但是。后面啊，其实他就开始聊他的下一款作品了，《泰坦天将》。当时还不是 E A 的人，但是 E A 已经跟他这边，因为这个游戏是那个 E A 发的，发行对，然后应该也是提供了很多的支持。然后在《泰坦天将》这里，确实整个的这个采访资料啊，其实都特别的多，然后你就能大概分析一下他当时是怎么想的。
0: 哎，先比说不说别的，我就觉得这个《泰坦降临》啊、呃，《泰坦天降》或者什么什么啊，哎《泰坦 fall》好吧，就这个游戏当时没有多单人模式，因为就是他们这批人无论怎么样嘛，我们之前谈到的《联合袭击》现、现在啊那个《使命召唤一二》、现代战争一二都是有单人模式的，哪怕他多人模式做的再出色，他都是有单人模式的。然后《泰坦降临》，《泰坦降临》没有，嗯、对我就觉得。特别尴尬，然后呢，他也是 Xbox 和 PC 独占是吧？有 PC 吗？啊，对
1: ，呃 ，PC 和 Xbox 版都有 ，Xbox 三六零版都有。都
0: 有嗯、对，他是独占的。就
1: 关于对,对关于你说的这个单人的问题啊，他当时是这么说的，他这有解释，好好,解释好好的
0: 解释一下，全都
1: 说了，
0: <笑>好好的解释一下，
1: 为什么《泰坦天降》初代没有单人模式
0: 啊？首先，《泰坦
1: 天降》他有泰坦，对不对？就是泰坦，而且是很重要、很重要的，他他发现的是，他们在认为在《泰坦天降》发售那一年，就是在那个时候，他们还不具备将一个泰坦啊这样一个庞然大物设计到游戏的单人流程中，让它契合的很好。他还不具备这样的一个设计的能力，所以他们就说：“哎，做不好，那我们就不要做，不然的话做出来是吧？又是《使命召唤》或者是个加强版《使命召唤》，那可能就没什么意思。”我猜是他是这么想的，但是那个做不好就不要做是他们自己说的。然后，那这个，呃，他怕是加强版水瓶召唤啊，这是我说的，这个是我的推测。这两句话不太一样，嗯，跟大家
0: 解、嗯、那有没有可能还因为是因为这个他们又跑了吗 ？Vince 和 Jason 又跑了吗？又跑路了？有没有可能是他们新成立这个 Response 想赶紧先捞一笔奶粉钱
1: ？哦<笑>、啊，这个地方其实他当时也说了，嗯，
0: 这、那
1: 个。他是这么说的，这次说的是这样说，呃，因为我前面说他想用那个他 COD 先生他的孩子嘛，然后他也确实非常好的设计了 COD 4的这个多人模式，对不对？对。然后他后面啊，紧接着就是说这个泰坦天降，嗯，设计泰坦天降的意义的目的就是推动 FPS 多人模式的边界，这是他自己的原话。
0: 嗯
1: 啊，我要推动 FPS 多人游戏的边界
0: ，没推动呀。这、那个是吧？节
1: 奏变得很快，没你说，他一定程度上达到了他的想法，只不过这个游戏他后续
0: 凉的太快了，嗯、我觉得对
1: 玩家人数下降的太厉害
0: 了
1: 。嗯，首先就是我你说的这一点，他没有单人模式，嗯，这肯定是不太行，在当时肯定是不太行。还有一点就是，这个游戏作为一个纯多人游戏，却没有任何的持续运营。这点是很糟
0: 糕的。当时不行，当时是什么时候？当时是一几年？应该是一四年那个时候。对我还没上，对，的确是还没上大学。那个时候是刚换代，所以感觉 ，P S 三时代还是就是感觉那个时候大家都需要一个单人模式吧，就是多人模式还没有彻底起来
1: 。那个时候其实也有纯多人模式的游戏啊，比如说 M A G， 二百五十六人大对战，特别的酷，对、哦、不对？
0: 但人家是二百五十
1: 六个人。<笑>嗯，这个噱头就拉满了，好吧？嗯，这个《泰坦天降，但其实说实话，《泰坦天降在这个游戏设计上，比这个《MAG》高到不知道哪里去了。不过，当时这个一个没有单人模式，加上你多人模式没有去持续运营，没有办法让人一直玩下去的话，确实会凉得很快，也是一到之中吧。
0: 嗯、呃，那个这个就是初代，我不是很理解了解啊，就是《泰坦降临》的初代，它当时是什么手法？是60美元还是多少钱卖出去了就没有然后了吗？也不出 DLC 还是怎么样？它
1: 其实是有平衡更新的，因为我玩了一小段时间嘛
0: ，平衡更新，
1: 嗯，对平只是平衡性更新而已。然后就大家一开始刚进去玩的时候，其实是非常非常快乐的。那不说首不说首月，起码前半个月吧。他<音>都疯了，我觉得这太好玩了，而且加上，呃，泰坦天降当时对于国内玩家来说还有一点特别特别特殊，就是它的延迟那可真是太低了。就你想想，当年我们还什么加速器，就改改 DNS， 就这么点破事儿，没有加速器都、哦。对呀、啊，然后再去玩主机其实是特别特别痛苦的。就你使命召唤永远只有两个信号，有三格信号是正有四格信号那是你活在梦里，但是你卡了或者你怎么怎么样了。这样的一个网络环境状态下，突然出现一款 FPS 对战游戏，嗯，延迟是有四十甚至五十啊，我说的是毫秒啊，嗯、特别特别低了
0: 。嗯，是的确低。
1: 说
0: 说哎，<对>这个 Apex 的那个延迟也很低，但是偶发会有一些老年人模式的这种情况。对
1: ，哦，对，它确实是有这个情况。就我前段时间还碰上一局，嗯、大家所有人都进入了慢动作的状态。黑客帝国。对、呃、我再说回来，然后当时他前半个月，至少前半个月是非常非常火爆的，甚至可以说前一个月。嗯、然后，但是你后面没有持续让人继续回来玩的动力，没有内容更新，没有一些活动啊这样的东西，那我就不停的不停的打，然后就就厌烦了。我觉得这是他凉的一个主要的原
0: 因、嗯。有没有可能是因为就是他的那些游戏模式可能比较固定的
1: ？呃，对，但他其实。嗯，有很多比较有意思的设计，比如说，其实打完了不是打完了，而且还要撤离啊什么的，就像这些比较有趣的细节设计。而且还有一点，我你硬说他没有单人模式，他绝这绝对是对的。但他其实自己做了一个设计，就是他把单人的内容实际上揉到了多人模式里，因为对跟 Apex 很像这一点，呃 ，A 这点 Apex 跟他很像。他因为在《泰坦天降》的时候，呃，双方对战，并不是啊，地图上复活呀，就突然就出现，然后大家开始互相张望、蹲起什么的，不是这样的。呃，是两方人都坐在那个船，然后开始空投。但是在船船舱中间和那个说跳伞的人对话的时候，这部分其实是有剧情的，它其实是在叙事的，就是说你每一局对战，实际上是在推进你的。呃，单人故事剧情，只不过这个基本相当于没有，但他确实做出了这样的多人故事剧情啊，不是单人模式剧情，还真就不一样，因为是吗？假如说这一局我和你是队友，但是我比你玩了半个月，那么我看到的跟领航员的对话和你看到的跟领航员的对话是不
0: 一样的。哦，我知道了，对<是>，哎，那这个有意思，的确有意思
1: ，他进行了很多尝试，你后来在 Apex 里都可以看出来。只不过可能当时的环境所限，嗯、或者是其他的原因，他们还没有那么擅长，就导致效果也不能说不好吧，其实就是几乎没有什么效果
0: 。哎，虽然初代这个可能吃瘪了吧，但是二代也算吃瘪了吧，就是叫好不叫做，<笑>叫好不叫做。二代对，对就是我怎么觉我觉得吧，就是二代它的关卡设计，对二代的单人模式的关卡设计和故事应该是。我觉得放到现在都没有一个能能打的吧？就关卡设计上啊，就是尤其是我们,、呃、对我
1: 们说的是限定在,在 FPS 射击题材里啊，嗯、像那个《Disorder》和《f r e y 那种假装自己是 FPS 的拳击模拟游戏不一样。嗯、不考虑那些游戏的话，嗯、对。你说 FPS 打枪游戏，
0: 对《TTF
1: r、嗯、确实是一个非常强的作品，嗯、可以说是没有之一。嗯
0: ，当时的那些。呃，平台跳跃的关卡设计啊，比如说那个有风的那个关卡，还有那个移动，嗯、就是在地下有那个移动平台的。你和 BT 7 2 7 4分开的时候，有一个移动平台，然后呢，它的平台本来是横向的，对吧？然后呢，它突然变成纵向的了，它的。然后你就需要去跑动，需要走位，还有一个时空穿梭的那个时空穿梭器的那个关卡，是让你按呃。也是嘛，就是你跑酷<对>跑在空中时候，前面你被那个火或者是被什么堵住了，然后你穿梭回去，你那一瞬间按穿梭回去，然后你的前面就是原来的时光，原来的时光地形还不是遗迹的状态，所以都是通的，然后你就可以过去。对，它的平台跳跃设计的确是，对它的那个确实很、
1: 嗯、确实很厉害，就是刚才你说的这一关，嗯、然后它那一关的节奏是非常棒的，因为它除了这些。啊，你刚才说的这些切换啊，来回跳跃之类的，嗯、它在最后还达到了一个小高潮，就是一个类似于类似于下落的空间里，你会不停，你必须要不停的移动，不不移动然后你就会发现自己要行云流水般的哦，来这个边跳跳在空中开按下开关，然后或者再跑两
0: 步，然后再摁下开关，对，间不能有，而且它前面它前面的那些让你按开关的那个，呃，让你那个转换时空开关的那个，是相当于一个节奏比较慢的教学。对吧？然后呢，<对>后面到了你说的那个地方越来越难。嗯、然后呢，后面有一个垂直直线下落的空间，好像是是在一个通风管道。然后呢，<对>你你要看着那个，因为这个时候你已经被游戏教的非常熟练了嘛。你在下落的时候速度很快，<对>然后呢，你去不断的去摁你的那个时空转换，哇，那个就真的是就是爽，不用说别的，就是爽。对，的的确确是爽，它和演出结合的特别好。
1: 而且除了这个，它
0: 这个就是相比《使命召唤》嗯《现代战争》还有其他的那些电影化游戏来说，它是保留了一个游戏作为一个游戏的概念，就是它这个里面不再是单独的播片了
1: 。对，它是怎么说？让玩家真正的参与进去了。一开始是玩家只能看，后来是玩家按几个键跟着看。哎，到了 TTF 二那一关，或者说其他的关卡里，变成了真的玩家变成了其中的一部分。他这个设计确实是非常独特，再加上他对于这个机器人的塑造，嗯 ，B T 七二七四的塑造，哇，塑造的真好。是，谁还不记得一句台湾腔的协议三呢？对不对啊？这个虽然是台湾腔的，<笑>但也是协议三
0: 。对对对，而且台湾腔可能跟机器人还挺配的，毕竟是抹的感情的嘛
1: 。他的这个呃很多细节上的表现就让人感觉很惊讶。比如说，你看到这个机器人，然后他一开始跟你没有什么感情，两个人就公事公办。对，到了后来的那个有一关铁鱼，铁玉嗖飞过来，然后 B T 7274一下把他接住，然后铁玉对着他竖起了大拇指，然后7274愣了一下，看他看着铁玉愣一下，看他一手再愣一下，然后再看回铁玉，然后再竖起了自己大拇指。学习到了，就到这么一个地方，所有玩家。都得笑，对不对？都当时就不行了。我觉得好可爱呀、啊！太可爱了，真的是。对
0: ，而且他细节做的也很好。对，因为 BT 是一个独眼龙嘛，然后他眼睛里面是会发光的。他在看你的时候，你能看到，就是一个类似于瞳孔的感觉吧。他的瞳孔还有变化，对，就相当于诶，他我在学习，他也给你展现出来了。而且他的这个，就是像你刚刚说的，把人物放到。游戏里面让玩家去就是参与感强嘛，包括就是我们在叙事上面，他为了把你，为了让你更引入一点到他的叙事里面，他让你起初包括中途还有后面，你那个 Cooper 可以跟 BT 的对话，你可以自己选的。哎呦，这段真的是，嗯，说了半天。
1: 这个不过虽然那个选择实际上影响不大，但是确实是感觉还是不错的
0: 、嗯。除了这些的话，我们刚刚说到就是叫好不叫做这件事情，<笑>呃，当时是哎，当时是什么时候？二零一几年啊？啊二零一六
1: 年
0: ，一六年是吧？对，一六年当时使命召唤就是动视的使命召唤，丢出来的作品是《Infinity Warfare》无限战争，嗯，对，无限战争。是几我就不知道了，因为到后面真的是啊，对，就
1: 完全。反正就是，我就特别佩服那些、嗯、还知道今年的 COD 是 COD 时期的玩家们，你们是怎么做到的？<对>我觉得我就是弑
0: <谁>对他，在我眼里就是 Black Ops， 然后 Cold War， 我最能记得这些。<对>嗯，怎么说？呢？就是当年使命召唤的名气还是在的吧？就是呃，就是无论后面现在
1: 是在的呀。我觉得他就没两过。我觉得要看衰，但是从来没有
0: 量过。嗯，对，毕竟就是当时，可能就是当时 I.W 的其他人吧，也把那个他们的那些当时的精髓，当时的精髓给学习到了，所以这个系列就一直还处于一个还可以的状态。但是我觉得的话，就是我可能就是对我来说，可能重复性太高了，我就不会再去了解了。我我<笑><对>其实后来。
1: 就 C o D 的本一座我都会玩，然后像是中间的几座，其实后来就打完就忘，完全不记得是什么什么情节，基本不会进入一个这样的状态
0: 。对，重复性太强了，的确是这样子。嗯
1: ，当时
0: 是一六年吗？对，我记得当时 E A 一个很骚的操作就是，当时是有战地战地战地一还是战地五？战地一战地一
1: 。嗯，当时是泰坦天降二。发售日是十月二十八号，然后 EA 这是 EA 发的嘛，当时已经是 EA 的人了。泰坦天降二的时候 ，Respawn 已经是 EA 的人了。然后在泰坦天降二发售的前一周，泰比一刚发售没多久，然后它的后面很快的紧接着跟着的就是，呃，使命召唤无限战争，它被两款作品夹到了中间。但
0: 是当时的话，我记得就是我们看看销量看数据，好像啊。我记得好像还是《使命召唤》在中站在中间，轻轻松松的把这两边的人给推开了。对他的这
1: 个呃，就《泰坦天降二》，他当时的销量是特别差的，嗯、完全没有任何发售窗口。有些人买它干嘛？<笑>根本玩不过来。而且它有一个数据，就是说首周销量，《泰坦天降二》的首周销量是《泰坦天降一》的百分之二十五。这一点就嗯。太让人很震惊了，对不对？他十分震惊，是这么一个全面进化的，还有单人模式的高素质作品，竟然只有首初代的首周销量的百分之二十五，就可以看出来爷爷的角色确实很糟糕
0: 。两款作品打一款还没打过，嗯、<笑>对
1: ，所以我觉得一定太太糟糕，那个、他一定他那个对自家的产品没有信心。嗯、你说《战争一》不好玩吗？我觉得很好玩，哦、我过年还玩了《我战争一》嗯。《泰坦天降二》不好玩吗？我觉得很好玩呢。啊，这个我最近还在玩 Apex， 对不对？对自家产品有信心，你这么带过去打，没准还能多赚点。当
0: 然，这是我猜的、嗯。那你要不然就把那个，把可能稍微没名气一点的泰坦尖将放到三月份，对吧？春季也是一个很好的节点，<对>让他们多
1: 加一些这个宣传期嘛。你你想想，每年 COD 只在年末的时候才对啊，圣诞嘛，圣诞档期啊，战地放年末，这个泰坦尖将放上半年。对不对？我这咔嚓咔嚓一
0: 整年的 FPS 游戏都给你包办掉，肯定的体验就特别大。就是不要去跟人家,、就是、人家，就是，讨厌把人家就是我认为是 PS 4时代这第几时代我也不清楚啊，嗯、就是 PS 4时代里最好的综合多人和单人素质最好的一款射击游戏，对，嗯嗯
1: ，嗯这个字数还蛮多的，但是 OK、嗯、
0: 没有什么问题，嗯、对 r e s p o n d 的话。后面嘛，就是用它的下脚料，也不是下脚料，就是花边、周边，嗯 ，Apex 就是这么来的
1: 。对，他当时是在博客里面谈了一下，说我们呃看吃鸡蛮火的呀、啊，那我们试试。本来要做《天冷先降三》嘛，但是我们先做做这个吧，嗯、然后就折腾了半天，最后。就多出了 Apex， 而且他还测了好多好多什么，能不能把泰坦塞里面？塞了半天，塞不进去，没办法，那就这样吧。我我觉得这一点上、啊，就不论是之前泰坦天降一的时候，他们说我们做不好他的单人模式，那我们就算了，不做了。还有就是说 Apex 里，他说，哎呀，泰坦塞不进去，这游戏没不平衡，没法玩了，那就不放了。我觉得他们的角色是很很勇敢，也可以说是很英明吧。嗯，对，因为你换一个其他的开发商或者发行商，可能不会那么冷静。就你用《泰坦天降》的世界设定做一款新的游戏，里面却没有泰坦，这个我觉得可能一般人做不到吧，我猜的。我觉得很可能做不到。呃，当然后面 Respawn 也做了一些其他的作品，比如说二零一九年啊，就离我们已经很近了，《星战：绝地：冒号陨落的武士团》这个游戏。对都中间有个冒号，这标签很长、啊、而且不是《星战绝地冒号》，好不好？人家是《星球大战》空格绝地冒号陨落的武士团、啊，超长的一个名字。这一款游戏当时我玩了之后，我觉得，哎，缝合的很好，玩起来非常的快乐
0: 。嗯，咦，有些谜题比那个《古墓丽影》里面的挑战古墓还强
1: <笑>啊！它的这个，呃，整体上的协调性，游戏的统一性。就做的非常的好的，就是各种元素、各种缝合过来的系统，都能用星战那个背景下解释的非常清楚。所以我，我我这所以在这里，我的这个缝合啊，它其实不是贬义词，它是一个中性词。而且这个游戏我们之前电台里有聊过，我也聊过很多我对它的看法，这里我就不多说了，好吧？然后再后面就特别特别近的时候，二零二零年末十二月十日
0: ，而且很有意思，很有渊源，
1: <笑>它就是荣誉勋章啊，又回去做荣誉勋章去了。
0: 对 ，E A 还是不愿意放弃啊，这个这个这个 I P， 啊、嗯，做了个
1: 荣誉勋章的 V R 啊，超越巅峰，嗯，然后这款游戏的评分是非常低的，只有67七分，评价也很差
0: ，尤其是前面有半衰期 Alex 这个东西，超越巅峰可能
1: 你有 Alex， 而且你们两个还都是打枪游戏，嗯、虽然 Alex 那个打枪它也不算打枪，它其实有点像动作射击，有点像动作冒险，但是。不一样的地方在于，嗯人家那个那么连贯、那么完整，哇，那么棒的 VR 体验，然后结果这里就很碎。它其实跟 Play 这方面，无论是打枪的手感啊什么的，其实还没什么问题，就是特别特别的碎，完全没有没有办法让玩家沉浸到 VR 这个体验里。加上它有一些设定非常的奇怪，就那个呃，比如说我们 AIS 啊里面不是有动力小子吗？然后动力小子。一放技能就给自己扎一人，对吧？它是一个这样的设定。然后在《荣誉勋章：超越巅峰》里，这个 VR 游戏里，呃，你有一个动作是给自己打包，那、这个给自己加血嘛，你就要打包。在教学这个系统的时候，玩家也要给扎自己，这点就特别特别的神秘，就在一个啊，呃，远古不是远古以前的背景的战争 FPS 游戏下，然后你作为一个新兵。你要学习一下怎么去使用医疗包，那么你要使用医疗包，首先你要让自己受伤。我觉得这一点就很不 v 压了，你 v 压追求的应该是你的那个体验，对不对？或者让你身临其境的体验。对你上来告诉我，我为了学医疗包，我要把自己先自残一下。首先我就是不能接受的。好，你非要让我自残，那就自残吧。我能不能被别人打？我还要自己打自己。好，我自己打自己就算了。我能不能用一个帅气一点的打法啊？这个游戏是怎么处理？游戏在我们的面前放了一个这个板子，那个板子上面插满了钉子，然后玩家就用自己的手去插那个钉子，就啪啪啪拍那个钉子，然后自己开始掉血啊，好疼好疼，然后再给自己加血，再给自己打医疗包。我觉得这个游戏在这个设定上，它是在它可能是为了追求一个冷幽默的效果，但我不得不说，这个体验还是非常神秘的。
0: 你说的这个也有可能是他们想展示一下，就是五 VR 嘛，我可能是跟什么东西互动是可以的，可能是这个意思。但然后就是他们这个里面，《超越巅峰》里面还是有一些可能是荣誉勋章老粉丝会知道的东西吧，就比如说那个联合袭击里面的第四大关的结尾出现的马那个。好像是法国好法国女特务还是什么东西，我也不清楚了。就是她叫马农，然后呢，其实荣誉勋章，呃，有一个 GBA 还是 PS 一里面的作品，然后扮演的就是也是马农，对，好像而且荣誉勋章初代的这个 PS 一的作品，好像马农也出现过，就只能就是情怀吧，我只只能这么说，情怀还是有的。就他这个里面也是有那个低代关卡的嘛。总体来讲
1: ，哎。呀。其实到这里 r e s p o n d 的游戏就基本都说了一遍。我们至少可以看出来的是，在 m p s 这个领域 r e s p o n d 是非常厉害的，也因此带来了 Apex 这样，可以说在吃鸡中，至少是绝对是吃鸡中战斗体验，嗯，最让人感觉舒服的一个游戏吧。嗯
0: ，对，还是还是跟。经历，他们的经验有关，我觉得，嗯，嗯，厉害
1: ，这个人嘛，活了久了，稍微就会干点事情。你看我平、嗯、时都不会说话啊，电台做久了，终于能流畅的说出一句话了，对不对？对都是一个不断积累的过程。那最后，首先我们先感谢一下姐夫老师的辛勤帮助啊！这个你我这个断腿的情况，要想找个人过来帮忙录一下，也是蛮难的，其实。而且加上你又很强嘛啊,啊，你就会有发言权，这个还蛮难
0: 的。哎，我不是看到，然后、嗯、没有啊，我看到你那个，你那天不是给我截图看一下，你有一个锤嘛，就是那个 Apex， 你不是已经打出了一个锤的那个徽章了吗
1: ？啊，对
0: ，有那个徽，我跟你说，就有那个徽章的人水平都不错的，真的。然后你再跟队友打打配合，真的就就挺厉害的，真的
1: 。哦，我觉得。我觉得是这个游戏给我面子，他看我太菜了，然后就给我匹配一些臭鱼烂虾。我进去真的是随便打，但是我一旦跟这个稍微厉害一点的人组队，就原形毕露了，真的是这样的一个情况。好，做到这里，那我就再感谢一下这个游戏老师啊，开头也说过了，下面来说一下，没有他就没有这期电台。就是我虽然刚发售的时候玩了一段时间，但是玩不太好，后来那个也感谢游戏老师啊，带着我又重新接着玩一玩，我觉得。细细品味了一番吧，我觉得这个游戏确实是很特别，嗯、然后才有了这期电台。对，也让我的断腿生活有了一丝乐趣，是吧？你用动力小子，你看那动力小子在走界面的时候，咔，把自己用腿拆下来，哎，玩一玩，再装上，
0: <笑>扭一扭。我就觉得我也需要一个这样的东西。<笑>对，那个那个腿很适合你，你要不要考虑整一个？<笑>然后就是，呃 ，Apex 的话，现在是正好。第八赛季版进行了大概四分之一还是三分之一，大家都期望的这个早就该有的 Switch 版，对、嗯
1: ，还有大家都没能想到的手游版，不、嗯、是都要发售了、嗯、啊？不是、啊嗯、手游版没有发售，<就>只是在开发中。然后 Switch 版是在三月份上线，啊，可以期待它未来还有是吧？嗯、更多的传奇踏入战场，说不定哪天他们真的想到了，就是我只是做梦啊 r e s p a n 真的想到了，哎，我们有办法了。让泰坦掉下来，而且还不破坏游戏的平衡。每人发一个泰坦，六十台泰坦在地上打架，我瞎编的。或者是三个人大家一起合作开一个泰坦，就光能施政，对不对？后来三个人合体了，开同一个泰坦
0: 。或者奶粉钱攒够了，奶粉钱攒够了，我们出个泰坦降临三带单人模式的那种，或者是联合袭击的重置版，啊、都可以。反正现在你们在 EA 手里，对不对
1: ？而而且我总觉得，我总觉得。嗯我有一个明明糊的感觉，嗯，泰坦天降三可能会像《拜拜去 a l e x 那样，做一个非常优秀的 VR 体验的，而且还不失他们原本关卡设计水平的 p s 游。
0: 嗯
1: ，哇，你想想，嗯、好，第一人称上天入地开泰坦，我的天哪，我想想我都不行了，对不对
0: ？嗯，说不定就是这样，哎
1: 、啊，或许但是这是我我有一些猜测，或
0: 许吧。或许吧
1: ，希望如此，希望如此。那么以上就是本期的 V G 聊天室了，感谢大家的收听啊，感谢有奇老师的引荐，感谢这个姐夫老师的亲情帮助。我是罗森，嗯、我们下期节目再见，拜拜。拜拜